0: Nous allons parler ce soir des viols qui ont été commis par le Hamas lors des massacres du 7 octobre. Nous allons parler de ces viols en détail et vous allez probablement entendre des descriptions explicites de violences sexuelles. Si ces sujets sont difficiles à entendre pour vous, nous vous conseillons de vous abstenir de nous écouter. L'association des centres d'aide aux victimes de viols en Israël a présenté ce mercredi aux Nations Unies un rapport détaillé sur la nature sadique et systématique des violences sexuelles commises par les terroristes du Hamas lors des massacres du 7 octobre. Ce rapport de 35 pages rédigé par Karmit Klaar Halamich et Noah Berger est la première étude officielle menée depuis le 7 octobre et qui regroupe des preuves fournissant des conclusions à partir de nombreux éléments d'information confidentiels et publics. Il n'y a pas eu à ce jour d'autres rapports sur ces viols de masse. Le rapport a identifié quatre principaux théâtres de guerre où le Hamas a utilisé le viol comme arme. Le festival de musique Supernova près de Reim, les communautés frontalières de de Gaza, les kibbutz où euh, les les massacres du 7 octobre ont eu lieu, les bases militaires infiltrées par le Hamas et la bande de Gaza elle-même où les otages sont en ce moment même retenus en captivité. Le rapport rassemble de nombreux témoignages, notamment euh, ceux des des intervenants dans les les communautés frontières de de Gaza qui ont été durement touchés, euh, des volontaires du Magan David Adom et et d'autres organismes de de santé d'urgence. Le rapport a également euh, recueilli les témoignages de survivants et survivantes du massacre du Festival Supernova, presque tous identifiés par leur nom complet. Ce rapport décrit plusieurs tactiques sadiques récurrentes, notamment les mutilations génitales et la pénétration des corps des victimes avec des armes, notamment des armes blanches. Ainsi, par exemple, euh, le témoignage de Nahman Dickstein, qui était volontaire au sein du service de recouvrement des corps de Zaka, a été cité dans le rapport et il décrit le cas, par exemple, de deux femmes attachées à un lit par les bras et les jambes, l'une d'elles victime d'une agression sexuelle durant laquelle un couteau lui a été enfoncé dans le vagin. Le rapport fait aussi état de nombreux cas de viols collectifs euh, commis par les terroristes du Hamas. Euh, ce qui représente, selon les auteurs du rapport, 90% des viols commis en temps de guerre. Selon le rapport, cette pratique du viol collectif renforce le sentiment d'appartenance et de solidarité des agresseurs. Selon les auteurs du rapport encore, de nombreux viols ont été perpétrés devant les amis et la famille des victimes afin de renforcer le sentiment d'humiliation de peur des victimes et des familles. Euh, Itzik Ita, qui était un bénévole de Zaka, a été cité dans un rapport qui indiquait avoir retrouvé un homme et une femme, vraisemblablement en couple, ligotés dans une maison, et la femme présentait des signes de sévices sexuels sévères. Face euh, à l'ensemble de ces faits, Terribles et accablants, il aura pourtant fallu huit semaines à ONU Femmes, un groupe de défense des droits de la femme, placé sous la tutelle de l'ONU, pour publier euh, une condamnation des attaques du 7 octobre. Une semaine plus tard, l'agence a enregistré l'existence de rapports inquiétants de violences sexuelles à caractère sexiste, commises le 7 octobre. De manière générale, on a fait face à un désengagement de la communauté féministe internationale face à ces sujets. Certaines voix pro-palestiniennes ont tenté de minimiser l'ampleur des violences sexuelles commises par le Hamas. euh, Lors d'une interview qui a été accordée en décembre à CNN, la représentante euh, Pramila Jayapal, qui est la présidente du groupe progressiste du Congrès américain, a éludé à plusieurs reprises les questions de la journaliste Dana Bash sur l'instrumentalisation du viol par le groupe terroriste palestinien, en déclarant qu'elle pensait que cela arrive dans des situations de guerre, mais que... Je cite « nous devons rester équilibrés lorsque nous évoquons les outrages commis contre les Palestiniens ». D'autres commentateurs ont affirmé qu'Israël avait fabriqué des allégations de violences sexuelles massives, et ce pour justifier sa guerre dans la bande de Gaza. Pour parler de ces viols, de la question philosophique du viol et du traitement international qu'il a été fait de ces derniers, nous recevons ce soir Julia Christ. Elle est philosophe, chargée de recherche au CNRS, directrice du laboratoire interdisciplinaire d'études sur les réflexivités de l'EHESS et cofondatrice de la revue K. K, les Juifs, l'Europe, le 21e siècle est une revue juive européenne, la seule actuellement existante. Elle publie trois textes par semaine en ligne, en français et en anglais, dans le but de documenter et d'analyser la situation des Juifs en Europe aujourd'hui. Elle réunit des centaines de chercheurs, de journalistes et d'écrivains de tout le continent ainsi que des états unis et d'Israël. Notre invitée Julia Christ, a rédigé un article sur la question des viols le 7 octobre et du traitement qu'il en est fait à l'international. Le nom de cet article, si vous voulez le lire, est « De l'indifférenciation à l'indifférence sur les viols de masse le 7 octobre en Israël ». Bonsoir Julia Christ
1: Adane.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
1: Ben, merci
0: à vous. Non, vraiment, c'est un plaisir et j'ai, ce, j'ai beaucoup aimé votre article et je l'ai trouvé très, très éclairant. Alors, je voudrais qu'on commence justement à, à parler un peu de, de ce que vous écrivez et surtout, vous ouvrez l'article avec ce sujet du viol comme étant constitutif de la définition même de la femme. Vous dites qu'une femme, euh, et s'il est possible de la définir, c'est celle qui sait euh, que cet acte de viol peut lui arriver à elle. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là
1: J'entends par là une chose qu'on nous dit de fait pas, souvent, ou jamais. (rire) Une femme, une fille devient aussi femme par le fait qu'elle entre dans le savoir qu'elle peut se faire violer. Et je ne dis pas ça sous forme de pas dramatique ou quoi que ce soit, et d'ailleurs je dis rien que, qu'on ne saurait pas. Hein, qu'il y a n'importe qui qui a des enfants, une fille ou un garçon par exemple, hein, il va se rendre compte au moment où les deux entrent à l'adolescence, ils commencent à sortir, hein, ils commencent à mener leur vie, que les craintes qui pèsent sur euh, ce qui peut arriver au garçon et ce qui peut arriver à la fille, ne sont pas les mêmes. Et ce que craignent les parents, n'importe quel parent, pour la fille et qu'elle puisse faire violer. Donc, une fille euh, entre, dans un certain sens, dans l'âge adulte, par un savoir, pour inconscient qu'il soit, que ce viol peut lui arriver. Et euh, il est vrai que nos sociétés n'en parlent pas. Ce n'est pas du tout un hein, savoir partagé, alors qu'encore une fois, donc, ils ont, n'importe quel parent l'a. On pourrait s'attendre qu'on en parle, mais en vérité, personne n'en parle de, 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 de ce qui constitue quand même une partie de la féminité, voire la constitue dans nos sociétés encore et toujours.
0: Donc vous voulez dire par là qu'on n'en parle pas, c'est-à-dire c'est comme une espèce de loi non écrite, les femmes doivent savoir qu'elles peuvent se faire violer, mais on n'adresse pas en fait cette information complètement absurde que c'est comme ça en fait on n'en parle pas dans, en tant que société, on n'adresse pas le problème en tant que société.
1: Je ne dirais pas que c'est une loi que les femmes doivent se faire violer. Euh, ça ne relève pas de la loi, ça relève d'une sorte de destin, de, de, de quelque chose qui arrive, qui peut arriver, euh, et qui peut arriver à toute femme. Ce n'est pas que, qu'on considère que certaines femmes peuvent se faire violer. C'est pas vrai, on considère que toute femme peut se faire violer. Et pourtant, ça ne semble pas être un, un problème en affaire consensue. Évidemment, c'est un problème parce qu'on condamne le viol, on le sanctionne, on le condamne aussi moralement. Mais ça semble être accepté comme, comme une sorte de, 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 d'accident euh, naturel qui peut effectivement arriver à n'importe quelle femme. Alors que, en vérité, On sait quand même que... La plupart des cas, c'est les hommes qui violent. Et les hommes sont membres de nos sociétés comme les femmes. Donc, en un certain sens, on pourrait quand même s'attendre à ce que nos sociétés s'intéressent à la question de savoir comment on pourrait faire en sorte que les hommes, les hommes ne violent plus ou qu'on produise à un moment donné une génération de femmes qui grandissent sans savoir qu'ils peuvent se faire violer parce que, juste, ça n'arrive plus, sauf dans les cas extrêmes, effectivement, comment on peut se faire assassiner. Certains mais je ne crois pas que nous grandissons tous hein, avec l'idée en tête qu'on peut se faire assassiner. Alors que les femmes grandissent avec l'idée en tête qu'elles peuvent se faire violer. Et on ne change pas.
0: Mmh. Et donc, c'est, c'est justement ce que vous dites maintenant et que vous dites aussi dans l'article, c'est qu'au final, ce qui, ceux qui violent en majeure partie, ce sont les hommes. Euh, les hommes violent, c'est bien connu. Et pourtant, on, donc on accepte ça comme un espèce de, de fait accompli, les hommes violent, et c'est comme ça. Mais vous vous dites dans l'article que ce n'est pas si évident que ça et qu'il faut se poser la question de comment les hommes peuvent-ils violer. Oui.
1: Euh, oui, je pense effectivement qu'il, qu'il serait temps qu'on se pose cette question. Parce que comme dit, on vit dans des sociétés qui sanctionnent le viol, euh, sanctionnent, je veux dire, pénalement, c'est un crime, ça va, ça va devant un tribunal et on les sanctionne aussi moralement. Euh, la, la sanction, ça nous indique qu'on considère que le viol est un acte. Ce n'est pas justement quelque chose qui arrive. Hein. On ne dit pas qu'un homme, euh, quand il viole une femme, c'est quelque chose qui lui serait arrivé à lui aussi. On considère que c'est un acte qu'il accomplit. Euh, d'où la sanction. Euh, Or, cet acte, et peut-être c'est la raison pour laquelle on ne regarde pas trop de près, on ne se demande pas comment il est possible, cet acte, évidemment, il implique l'intimité de l'homme. Notamment, il implique le fait que cet homme doit être en érection pour violer. Dans la plupart des cas, hein, j'exclus ici les, les viols par instrument qui existent, qui sont aussi barbares que les viols hein, par voie naturelle pour ainsi dire. Mais une érection, ce pas non plus quelque chose qui, euh, peut-être que c'est quelque chose qui arrive aux hommes, à la rigueur je veux bien, mais ce n'est pas quelque chose qui se maintient comme ça euh, et qui se maintient dans un acte qui détruit l'autre, Il détruit quand même euh, en présence de celui qui est en train de détruire cet autre, une présence qu'on ne pourrait pas imaginer plus intime. Donc, il se pose quand, même, pose quand même la question de savoir comment euh, les hommes qui violent arrivent à maintenir cette érection. Pourquoi Pour le dire très euh, prosaïquement, euh, les hommes ne débondent pas euh, quand ils sont en train de violer une femme. Et cette question-là, elle n'est elle est pas posée. Et je ne sais pas pourquoi elle n'est pas posée à... Euh, euh, Peut-être parce que ça concerne tellement l'intimité des hommes qu'on ne la pose pas. Peut-être parce que, parce qu'elle est abyssale hein, et effectivement on ne veut pas savoir parce qu'on ne comprend pas. Hum, mais en tout cas on ne la pose pas et au lieu de la poser et de s'interroger vraiment à la, dire, au détail hein, de fait un viol on se calme et on se rassure, c'est une manière de se rassurer d'ailleurs extrêmement inquiétante, en se disant mais au fond tous les hommes sont des violeurs, ça peut arriver à n'importe quel homme et la seule chose qui empêche les hommes de violer, c'est précisément la, l'idée de la sanction. Mais s'il n'y a pas de sanction, les hommes violeraient euh, tout à suite. Hein, et effectivement c'est comme ça qu'ils concevraient leur sexualité. Sauf que c'est une conception quand même très étonnante de la sexualité des hommes euh, de, de, de penser effectivement euh, que c'est une sexualité animale qui se déchaîne, hein, ce n'est pas la sanction sociale. Donc, on euh, est dans cette curieuse contradiction où à la fois, on considère que le viol est un acte, il y a une intention, il y a un sujet derrière qui l'accomplit, et dans le même temps, on se dit, oui, mais sur ce sujet, on ne peut rien faire, hein, c'est juste, hein, les hommes sont comme ça, et ça peut arriver à tout instant.
0: Mais alors, Julia Christ, comment les hommes peuvent-ils accepter, hein, comment un soldat peut-il accepter cet ordre d'utiliser son propre corps comme arme de guerre
1: Ça, effectivement, c'est un, un deuxième énigme hein, du, du viol. Pas seulement, on ne pose jamais la question, hein, pas seulement qu'on ne pose pas la question comment, dans la vie normale, cas, un homme peut, peut, peut violer. Là, on arrive dans une situation où effectivement, on peut être dans une situation politique et sociale où quelqu'un peut ordonner à un homme d'utiliser sa vie intime comme arme de guerre. dans intimité la plus intime. Il n'y a pas plus intime, effectivement, qu'une fanatise qu'un sexuelle. autre chose intime, mais, mais en tout cas, on touche là à une sorte d'apogée de l'intimité. Euh, et euh, il est très étonnant de constater que euh, cette, un, cette intimité qui, normalement, euh, devrait être sacrée, et j'emploie le terme à escient, pour les hommes eux-mêmes, peut être profanée. Donc, il faut quand même une certaine structure sociale et politique pour que euh, les hommes enrôlés dans, dans ces entreprises soient capables de. Euh, Porter atteinte à leur propre sentiment, de leur propre sacralité, qui est liée à cette intimité. Et ça aussi, on ne pose jamais vraiment la question. Euh, Quelle structure sociale favorise le consentement euh, à cette utilisation du corps Quelle structure idéologique Toutes ces questions ne sont sont pas posées à partir du moment où on dit, et c'est un vrai danger avec cette histoire de viol comme arme de guerre, à partir du moment où on dit. Oui, en temps de guerre, il y a du viol. Même chose, on évite les questions euh, qui pourraient peut-être nous nous, nous, nous renseigner sur les les formations idéologiques, politiques, hein, qui euh, qui soutiennent la possibilité même que les hommes acceptent d'utiliser leur corps de cette manière.
0: Mais qu'est-ce que que ça nous apporterait en tant que société de poser cette question de pourquoi le viol, de comment le viol
1: L'éviter, mm. d'éduquer, de comprendre ce euh, qui, euh, qui favorise cette possibilité, de distinguer ou peut-être juste de savoir qui hein, si dans des sociétés euh, plus égalitaires ou l'égalité entre les, les hommes et les femmes est davantage atteinte, euh, il est aussi. Euh, Ils ont le viol est aussi récurrent que dans des sociétés non-égalitaires, par exemple, ça permettrait de poser des questions, d'éduquer autrement les garçons et les filles. Euh, ça permettrait peut-être d'en de arriver à une situation où l'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas juste quelque chose qu'on essaye de, d'atteindre à, dans l'éducation, dans le salariat, dans les possibilités de carrière, mais aussi dans l'expérience hein, de tous les jours, hein, c'était ça la question du début. Une femme, c'est un être qui sait qu'il peut être violé. Euh, c'est une différence euh, en termes de comment dire, de confrontation euh, de la vie qui est absolument différente entre et une femme. Et il me semble bien qu'on n'arrivera pas à une véritable égalité entre hommes et femmes s'il y a un des deux qui vit avec la crainte inconsciente, certes pas à tous les, tous les pas, mais en tout cas toujours présente, de pouvoir se faire violer, c'est-à-dire détruire dans son intimité.
0: Alors, même si en tant que société on est habitué à l'acte de viol, ceux du 7 octobre ont profondément choqué, parce que ce n'était pas des simples actes isolés de barbarie, voilà, commis par certains hommes, suivant leurs envies, non. C'était des actes différents qui ont marqué la société. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient de particulier, Julia Christ, les viols commis ce jour
1: bon, Ils ont de, de particulier euh, quelque chose qui n'est pas si particulier que ça en... Hein. C'est, c'est, c'est relativement euh, banal hein, au XXe siècle euh, que le viol est utilisé comme arme de guerre. On reviendra peut-être à ce sujet. Euh, donc, euh, par rapport à un viol privé, pour en se dire, ils ont quand même ceci du particulier qui sont planifiés. Donc, on a le document du, du Hamas, on a des avis euh, des combattants, euh, que effectivement, le viol faisait intégralement partie de cette attaque. Euh, sur Israël, euh, on a demandé aux soldats, aux combattants, aux militaires, qu'ils euh, les appelés de violer. Donc euh, le viol est un objectif de guerre. Euh, donc ça, c'est certainement un des, un des, des éléments euh, les plus, euh, les plus euh, frappants dans ce genre de viols qui ont eu lieu. Après, en un certain sens, euh, ça, ça existe, hein, effectivement, des euh, viols de guerre. Euh, ces viols-là ont, ont eu ceci de particulier aussi, euh, qu'ils euh, ont été accompagnés par une cruauté hein, extrême de mutilation, de, de, de destruction des corps et de mise à mort. Euh, ça, ce n'est pas tellement normal hein, dans les viols de guerre. Euh, la destruction systématique des vies, euh, souvent dans les viols de guerre, hein, on laisse les femmes euh, survivre précisément parce que le but hein, est la destruction de la féminité, de l'intimité, euh, de l'esprit, du corps euh, et euh, l'idée derrière est que euh, ces femmes-là euh, détruisent de l'intérieur pour ainsi dire les communautés dans lesquelles ils vont revenir.
0: C'est ça, elles ne pourront ah. pas se réintégrer véritablement dans leur communauté. Elles seront l'objet de honte et également le, le souvenir éternel de l'humiliation qui a été subie. Et les enfants
1: Il y a quand même cette stratégie aussi de de viol pour pour un massacre ou pour un un acte hein, qui ne dure pas très longtemps, hein, comme ça a été heureusement le cas pour le 7 octobre. La question de mettre les femmes enceintes hein, n'est pas à l'heure du jour, même si effectivement on peut craindre pour certaines des femmes qui sont encore à Gaza qu'elles soient enceintes. Dans d'autres euh, crimes de guerre euh, où le viol est employé, euh, on connaît des situations, notamment avec le où l'idée était effectivement de mettre les femmes enceintes pour qu'elles retournent euh, avec un, euh, l'enfant de ceux qui ont massacré leur famille dans le ventre dans leur communauté. Ça a également été le cas en Rwanda et massivement, encore aujourd'hui, absolument le cas euh, dans, au Congo. Donc, il y a cette idée-là aussi de détruire la communauté euh, par la mise au monde d'enfants euh, auxquels on ne sait pas se rapporter.
0: Mais alors, fait. pourquoi le Hamas euh, n'a pas utilisé cette technique Pourquoi il a décidé, pourquoi les, les, les terroristes du Hamas ont décidé de tuer les femmes après les avoir violées
1: Écoutez, je ne suis pas dans la tête du Hamas. Hein. Euh, je pense que la terreur a répondu. A Était été, a été voulu. Donc la destruction, la mutilation euh, directe, évidemment, c'est, c'est, c'est sur le moment euh, tellement terrorisant que ça peut avoir été un but. Et l'autre raison peut en être effectivement que tout cela a été filmé. Euh, donc, en un certain sens, on peut soupçonner le Hamas de, de se dire que ce n'est même pas la peine de risquer. Euh, que ces femmes euh, soient peut-être bien euh, guéries même euh, après les viols, Euh, on pouvait euh, produire cette destruction du tissu social, simplement ce qui a été fait en envoyant les les vidéos des viols. Euh, Et comme ça, il a été acté ce qui a été fait aux femmes, et on n'avait pas besoin de les renvoyer dans les communautés pour en témoigner. Donc ça, c'est certainement une, une des stratégies euh, du Hamas à ce niveau-là, et quand même une, une relative nouveauté euh, dans, euh, dans le viol comme arme de guerre, euh, de pouvoir pousser la destruction jusqu'au bout, jusqu'à la, jusqu'à la Sénat, euh, et pourtant avoir, pour ainsi dire, le bénéfice dans leur tête, de, d'avoir accompli cette destruction intérieure de la communauté en souillant les femmes, parce que c'est de, de ça qu'il s'agit quand même en, en bonne partie dans, 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 dans les viol comme stratégie de guerre, une, une forme de souillure qu'on laisse dans la communauté et, et dont on, dont on espère qu'elle, qu'elle va la détruire à, à petit feu.
0: Alors justement, le... Très, très rapidement, euh, quelques jours après 7 octobre, on commence à entendre des témoignages de, de violences sexuelles, de mutilations très violentes au niveau des organes sexuels, au niveau des, des poitrines. D'ailleurs, des hommes aussi ont été victimes de, de mutilations oui. sur leurs organes sexuels. Les rapports, les témoignages commencent à affluer. Et pourtant, du côté de, le, de la communauté internationale et des organisations féministes qui se doivent de, de défendre les droits des femmes dans les plus hautes sphères jusqu'à l'ONU, silence total. Comment est-ce que vous expliquez ce silence
1: bon, L'ONU, elle, a, elle, elle, elle explique elle-même de fait, ce silence dans les communiqués, communiqués qu'ils ont lâché relativement vite, hein, je pense le 13 ou hein, le 12 octobre. Euh, euh, Women's Watch hein, je pense euh, a fait un communiqué dans lequel ils n'ont pas parlé du tout de violence sexuelle mais sont juste inquiétés juste entre guillemets euh, inquiétés de euh, de dangers euh, qui pèsent sur la vie des civils des deux côtés du conflit donc ce qui importait à l'ONU d'emblée était de dire que dans ce conflit il y a des civils Par on vient tempérer euh, Tempéré, non, ils ont s'y maîtrisé. Mmh. Euh, ils ont juste hein, essayé de mettre la focale sur le fait que, oui, c'est un massacre de civils hein, du côté euh, israélien qui a été massacré, mais euh, à Gaza aussi, il y a des civils. Donc, c'était ça ce qui, qui importait. On le voit par la suite, effectivement, que ce euh, qui si, si comptait pour l'ONU et ce qui compte encore pour l'ONU, euh, c'est un décompte de morts, euh, au sens où euh, si, euh, c'est trop l'idée d'ailleurs de concevoir un conflit hein, militaire entre deux entités politiques. De se dire oui, il y, a, il y a eu 1200 morts du côté israélien, mais on avait presque l'impression qu'ils étaient en train de, de vouloir dire que, mais à partir du moment où on a pas dépassé les 1200 morts du côté palestinien, il arrêter la guerre, comme si c'était une question de, de, de mort civile hein, qu'il fallait égaliser. Hum, donc la symétrisation du conflit hein, était l'enjeu hein, principal et, et d'emblée c'était l'enjeu qui était mis en avant. Um, sauf que si on regardait les viols, hein, si on les prenait en compte, hein, um, on pourrait plus se maîtriser. Puisque euh, Sahel ne va pas à Gaza pour violer. et Le viol ne compte pas parmi le, l'arsenal militaire de, de Sahel. Um, une fois qu'on fait cette différence entre les deux acteurs impliqués dans le conflit, bah, il faudrait poser la question des intentions. De quoi il s'agit dans les actes et là apparemment on n'a pas envie de la poser on n'a pas envie de poser la question euh, si euh, l'acteur euh, Hamas a peut-être d'autres intentions que l'acteur euh, israélien euh, dans ce conflit parce que dans ce cas là il, il faudrait différencier entre les deux acteurs et clairement on n'a pas envie de, de différencier euh, entre les intentions des acteurs politiques
0: mais alors pourquoi Autrement dit, on veut... Pourquoi on ne on peut, peut pas différencier les intentions et pourquoi on a ce besoin de, de symétriser dans la communauté internationale
1: Mais Parce que c'était avant le, je pense, hein, c'était parce que avant l'attaque du 7 octobre, pas un conflit symétrique. C'était un conflit qui était perçu comme asymétrique par la communauté internationale, avec Israël du côté du dominant de l'occupant, euh, et les Palestiniens du côté dominé de, de l'occupé donc de la victime. Euh, le problème avec les, les, les attaques du 7 octobre hein, est, est multiple. Premièrement, c'est, c'est le Hamas qui a déclenché la guerre à Israël. Euh, Israël a été victime d'une attaque, une attaque hein, tellement horrible qu'il est extrêmement difficile, de, il est toujours d'ailleurs extrêmement difficile, d'enlever le statut de victime à Israël. Donc là, le dominé, d'un coup, il va falloir considérer qu'il n'est pas si si, 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 si dominé que ça. En tout cas, là, il a fait un acte hein, contre le prétendu dominant qui met le dominant dans une position de victime hein, évidente. Le deuxième problème, c'est les otages. Le le fait d'avoir pris des otages, hein, c'est extrêmement difficile à à justifier euh, pour ceux qui veulent... euh, Garder euh, le parti, la partie palestinienne dans la position des, des dominés innocents, des victimes, de fait. Et le troisième problème, euh, qui est le, en tout cas dans l'opinion mondiale euh, le moins discuté, pour ce que j'en vois, euh, c'est la question de, euh, de la population gazouille euh, utilisée comme bouclier humain. Donc là aussi, euh, au fond, on préfère ne pas en parler. Donc dans la situation, dans cette situation où d'un coup Israël hein, devient victime et difficile à dépasser la, la, de la place de la victime, la symétrisation du conflit sert essentiellement pour rétablir hein, le, le statut de victime des de Palestiniens, qui sont tout à fait victimes, hein, ce n'est pas, pas la question, je ne veux pas te discuter, mais qui dans la situation euh, après le 7 octobre, était relativement difficile à rétablir d'emblée euh, dans, cette, dans cette position de la victime dans laquelle Israël se trouvait. Euh, or, Israël n'a pas le droit d'être dans la position de la victime, puisque c'est les dominants. Donc, il fallait et apparemment, il fallait très, très vite déloger Israël de cette position de victime. Euh, On pouvait faire en disant, oui, mais il y a des victimes de deux côtés. Ça permettait effectivement de rétablir... Un, prétendument une symétrie, mais derrière cette symétrie, il se trouvait, se trouve, on le, voit, on le voit quand même massivement dans l'opinion mondiale, l'ancienne asymétrie entre dominant et dominé, qui, qui structure la perception du conflit israélo-palestinien depuis au moins, au moins 30 ans maintenant.
0: C'est ça, d'où, d'où ce besoin de, de taire les viols au final pour pouvoir rester dans une certaine symétrie, une mort est une mort, vous dites dans l'article. Enfin, ça, ça n'est pas véritablement le cas, mais c'est ce que, en tout cas, le monde a envie de dire. Une mort est une mort. Chacun reste à sa place. Le dominant reste le dominant. Le dominé, le dominé. Et euh, c'est
1: vrai si vous mettez sur le côté une vie restée, est une vie, parce qu'on ne parle pas de mort. Si on parlait de mort, ce serait plus compliqué. Hein. Euh, il serait plus compliqué de dire qu'une mise à mort vaut une mise à mort. Personne le fait parce que tout le monde sait au fond que le saison, on se met dans des points de terrain moral quand même un peu plus euh, complexes à discuter que si on dit « une vie ou une vie ». Une vie ou une vie, euh, personne ne peut le discuter et c'est absolument vrai. Mais à partir du moment où vous situez le, 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 le conflit sur le terrain « une vie ou une vie euh, », ce que j'ai dit tout à l'heure sur la question du décompte, effectivement, vous arrivez euh, très vite avec une armée israélienne puissante et un adversaire qui n'a aucun égard ses propres civils, dans la situation où le décompte en perte civile est en défaveur d'Israël. Donc à partir de ce moment-là, on rétablit la position dominante-dominée, parce qu'Israël fait plus de morts que les Palestiniens ou les gazouilles Le Hamas a fait. Donc quand on revient à la, 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 la perception rassurante, hein, on a un dominant qui est Israël, qui est fort, qui est une armée forte, et un dominé qui sont les, les Palestiniens, en l'occurrence les gazouï Et on n'a rien à changer dans la perception de ce conflit.
0: Julia Christ, merci beaucoup pour votre intervention.
1: Merci à vous.